0: Es probable que escuchen un poquito de ruidos Extraños, es por el micrófono, como que percata un poquito malos sonidos. Pero bueno, eso es algo nuevo que traemos, que traigo más que nada yo. ¿Por qué quiero hacer estos, estos nuevos capítulos del podcast? Estos nuevos capítulos, que van a ser seis, va a ser un nuevo, un nuevo, ¿cómo se puede decir?, episodio, una nueva temporada, en el cual vamos a intentar cambiar la mente y después vamos a dejar la parte de, del cuerpo. ¿Por qué? Porque hay que cambiar primero la mente. Porque hay cosas que tenemos este, arraigadas o pensando o tenemos ejecutando ciertas cosas que al momento de, de entrenar o de querer entrenar o de querer bajar de peso o de querer ganar músculo o de querer seguir haciendo un, una que otra meta fitness, pues se ve mermado a esas ganancias o simplemente yo mismo me estoy saboteando o misma me estoy saboteando y estoy haciendo que que mi recorrido sea muchísimo más lento de lo que podría ser. Esto yo me encuentro después de años de entrenar, de aplicar conocimientos en mí sobre nutrición, sobre suplementación, de entrar un poquito más en conciencia sobre por qué estoy haciendo las cosas, un poquito de mindfulness, o sea, de control, un poquito de, de todo, ¿no? Y quise hacer esto para ustedes porque probablemente como yo me encontré y hasta cierto punto me llego a encontrar en estas situaciones, probablemente ustedes se encuentren en esta situación y se estén preguntando, oye, pues, ¿qué voy a hacer? ¿Qué sigue después de esto? ¿Sabes qué? Siento que ya me estanqué, siento que, o sea, no estoy avanzando, mis metas no se están cumpliendo, no estoy haciendo lo que debería hacer, pero ¿cómo sé que no estoy haciendo lo que debería hacer? ¿Cómo sé que sí estoy haciendo lo que debería hacer? ¿Y cómo sé que estoy pues, encaminada bien a lo que estoy haciendo o encaminado? ¿Cómo saber que estoy rumbo a buen camino y que mis metas se van a cumplir después de cierto tiempo de yo seguir entrenando? ¿Cómo saber si me estoy alimentando bien? ¿Cómo saber esto o lo otro? O sea, ¿cómo vamos a ver varias cosas? Bueno, pues en estos episodios que, nos voy a, que me voy a aventar, espero después tener un poquito más de apoyo, un poquito de compañía para ello. Pero bueno... En estos seis episodios vamos a ver y en tratar de entender ciertas cosas. Les voy a platicar un poquito de los, de los títulos y conforme el título obviamente va a hablar sobre qué va a ser el capítulo. ¿no? El primer episodio va a ser lo que hay que entender. Hay que entender, pues se, se, se dice y se entiende pues, fácil, pero yo lo dirijo o lo pongo en dos cosas. Una cosa es entender y otra cosa es comprender y dentro del entender entender va a entrar lo que es el comprender las cosas, que se escucha completamente igual, dice no, es que eso es igual, no, no es igual, son cosas completamente distintas, después el capítulo número 2, lo que tengo que empezar a hacer, con qué vamos a empezar, qué vamos a empezar a hacer, cuál va a ser mi camino, cuál va a ser mi primer paso, mis primeros objetivos, mi primera meta, entre otras cosas. El tercer capítulo va a ser lo que tengo que dejar de hacer, mis malos hábitos, que tengo que empezar a dejar atrás para que eso sea un poquito más fácil? que voy a empezar a cortar las cuerdas de mi lastre para empezar a ir un poquito más rápido? De ahí nos brincamos el cuarto capítulo. ¿Qué es lo que voy a... ¿Qué es lo que voy a entrenar? No solamente hablo de entrenamiento físico, ¿no? Sino que también un entrenamiento mental. Un entrenamiento en el cual yo fije mis objetivos y y me pueda mantener apegado a ellos de una manera más fácil, más sencilla, más concreta y si me llevo a desviar cómo volver a regresarme a ese camino, a ese sendero para seguir. Después, número 5, los resultados que voy a obtener. ¿A qué estoy haciendo? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Y qué voy a tener de recompensa yo? Pues para seguir haciéndolo, ¿no? Físicamente, mentalmente, o sea, ¿qué vamos a ganar? Y por último es ¿Y ahora qué sigue? Es el capítulo final para una vez que ya completé y llegué al pináculo del capítulo 6 Sepa o tenga el conocimiento de qué sigue después de esto Obviamente estos episodios van a ser súper largos Van a estar más largos de lo normal porque hay muchas cosas que abarcar Y no te preocupes, probablemente necesites repetir el 1, el 2 O ya te encuentres en el 3 y tengas que volver a regresar al 1 para entender Porque esto es un bucle Incluso yo me encuentro en un bucle porque hay cosas que pensaban que eran ciertas o que las daba por hecho y después me doy cuenta de que las, la ciencia avanza, la tecnología avanza y las cosas como un principio yo las tenía entendidas son completamente distintos, ¿no? Se pintan de otro matiz, son de otro color y yo pues enseñando que A es A cuando después me doy cuenta que la ciencia dice que de A sigue B y yo seguía aferrado de que A es A y otra vez A. Bueno, eso sería una pequeña introducción ...de lo que vamos a estar haciendo... ...y pues claro, ¿no? Empezar también con el primer capítulo... ...pero después de esta pequeña pauta. Y bueno, empezamos con el primer capítulo... ...lo que hay que entender y comprender. Con eso vamos a iniciar. Esta va a ser la, la primera frase. Una cosa va a ser entender las cosas... Y otra muy diferente, comprenderlas. ¿A qué, voy? ¿A qué voy a eso? Entender es por qué las cosas pasan. Por qué va de A a B, de B a C, de C a D. Va así tal cual. Vamos a aterrizarlo un poquito más. Yo sé que si como menos, voy a perder grasa. Yo sé que si como más, por decirlo de súper sencillo, si como más, voy a ganar músculo. Y solamente pues, necesito entrenar, ¿no? Ahora vamos todavía un poquito más profundo, más profundo, más profundo. Yo sé que si como menos carbohidratos, mantengo mi consumo de proteínas y mi consumo de, de grasas como tiene que ser, voy a perder grasa, el músculo se va a mantener o incluso se va a ganar, pero sobre todo sé que voy a empezar a perder tallas, ¿no? Entendible, ¿Sabes qué? Si sí, Marco estoy de acuerdo contigo, tienes la razón, es lo que dicen los libros, es lo que dicen los nutriólogos, es lo que dicen miles de personas, deja de comer carbohidratos, consume proteínas, bájale poquito las grasas malas y más a las grasas buenas y vamos a lograr eso, ¿no? Pues perfecto, ya tenemos un punto en el que todos estamos de acuerdo, todos tenemos una idea, ya lo entendemos y cierto, todos tenemos razón. Ahora, ¿cómo lo comprendo? comprenderlo es aquel momento en el que ese conocimiento que ya entendiste lo vas a poner en práctica en ti mismo. Obviamente no te estoy diciendo que vayas ahorita a Google de volada, agarres googlees una dieta, te la imprimas, la pegas en el refri, así bien bonita, bien hermosa, bien decorada, dices, "El lunes empiezo." No. No se trata de esto. Obviamente, necesitamos en este punto acercarnos a un especialista, ya sea una nutrióloga o un nutriólogo que nos empiece a guiar sobre qué tenemos que empezar a comer y por qué tenemos que empezar a comer, pero aquí viene la primera en la que yo entiendo pero no comprendo. Vamos con el nutriólogo, nutrióloga, hoy sabes qué, quiero bajar de peso porque ya estoy harto, ya estoy harta, ya no quiero más así, ya quiero estar mejor, quiero tener más salud quiero tener este un mejor cuerpo no sé lo que ustedes quieran ponerle lo que ustedes quieran decir lo que ustedes quieren agregarle va el nutriólogo dice perfecto perfecto vamos a ello te miden te pesan te sacan tus valores no sé cuál vaya cuál vaya a ser el resultado y te arrojan una dieta no vas a tus valores no sé actividad física peso estatura no sé, pueden ser muchísimos valores, ya cada quien dependerá de, de su nutrólogo. Y, ok, bien, te vamos a poner en un déficit calórico, que es consumir menos calorías de las, que, de las que tú necesitas en el día para aguantar. Y eso va a crear que tu cuerpo creme grasas y el músculo se mantenga y empieza a lograr tu meta, ¿no? Oh, pues, suena súper bien, espectacular. Dices, no, sí, ya voy a empezar el lunes junto con mi compadre, junto con mi comadre venga con todo, vamos a darle y ves la dieta y dices, wow wow wow, 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 espera, ¿cómo que voy a comer más? si lo que yo quiero es este, es bajar de peso, o sea, yo estoy viendo aquí la dieta y la dieta es muchísimo más de lo que yo como regularmente y pues no, o sea, si yo como más yo voy a subir de peso, ¿cómo es eso que comiendo más voy a bajar de peso? o sea, no, y ahí es donde, cabe, donde entramos en el primer error y entramos también en un mito, claro, que también voy a, voy a explicar. Tú llevabas un cierto o ciertos hábitos alimenticios. No porque lleves ciertos hábitos alimenticios quiere decir que sean correctos o quiere decir que te van a llevar a tu objetivo. Tu cuerpo necesita un margen mínimo de consumo para que trabaje óptimo. Óptimo. Porque a tu cuerpo no le importa tus objetivos. O sea, Hablando tácitamente tus cuerpos, no le importa el objetivo que tú tienes. La chamba de tu cuerpo es que tú sigas vivo, que tú sigas respirando, que tú sigas teniendo energía para... Esas ciertas cosas que tú tienes que hacer, tu trabajo, tu casa, ir a jugar fútbol, ir a echar la cotorriza, lo que tú quieras. Lo que tú quieras, tu cuerpo se preocupa porque tú sigas vivo. Y a tu cuerpo le vale que quieres perder grasa, y a tu cuerpo le vale que quieras ganar músculo, y a tu cuerpo le vale que quieres iniciar con la comadre, porque para él lo importante es que tú sigas vivo, tú sigas respirando, tus órganos sigas funcionando lo más normal posible. Pero oye, tú comes muy poco, esa poca energía que le estás metiendo a tu cuerpo, él lo está utilizando para, obviamente, nada más sobrevivir y ya. Otros mecanismos para la quema de grasa, el desarrollo muscular, para empezar a generar o construir músculo, para regenerar músculo, lo va a dejar hasta el último. ¿Por qué? Porque no es prioridad. Su prioridad ahorita es que te mantengas vivo, que estés cuerdo y que puedas seguir con tu vida normal. Entonces, ¿qué es lo que hace el nutriólogo? Te da lo mínimo que tienes que consumir para que tu cuerpo pueda mantener todos esos procesos. Y una vez que mantenga todos esos procesos químicos, esos procesos de reconstrucción de fibras musculares, de lipólisis y todo ese rollo, ya ahí es cuando tú empiezas a entender o a comprender mejor dicho por qué te está dando de comer eso. Y obviamente cómo voy a empezar a comprenderlo si yo lo estoy viendo en un papel, yo veo 100 gramos de pollo, yo veo este, lechuga, yo veo una ensalada, yo veo un licuado en la mañana, yo veo fruta, o sea, no, no entiendo, mi cabeza no me da para entender cómo está distribuido esta alimentación y yo qué demonios voy a saber sobre... La síntesis proteica, la degradación proteica, la lipólisis, o sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué es eso, Marco? ¿Qué es eso? ¿Qué me quieres decir con eso? O sea, no entiendo, realmente no entiendo lo que me estás hablando y mucho menos entiendo lo que me está queriendo dar el nutriólogo. Pues bueno, hermanas, hermanos, esto es más sencillo de lo que parece. Tú me agarras tu dieta y me la cumples al pie de la letra. No te pases de nada, no te excedes de nada. Nada. Tú me cumples la dieta como es y vas a empezar a ver los resultados. No estoy hablando que de una semana ya, de flaquísima, flaquísimo, marcadísimo, marcadísima, mamadísimo, mamadísima. No. Yo quiero que te des cuenta lo que percibes tú, lo que estás sintiendo. Me siento con más energía, me siento más optimista, me siento como que me siento raro. O sea, no soy yo. Este... Puedo hacer cosas que hacía antes de una manera muchísimo más eficiente. ¿Sabes qué? En la mañana ya no me estoy muriendo de sueño. Ya en la chamba, en la escuela, donde sea que me encuentre, no estoy divagando mientras otra persona está hablando o estando a la clase, o sea, no estoy divagando. Puedo prestar atención, soy más atento a las cosas que están pasando a mi alrededor. Oye, me siento bien, me siento raro. Siento como que rindo mejor en el entrenamiento. Oye. Ya no me aporró tanto, o sea, ¿qué, qué, ¿qué está pasando? ¿Por qué? O sea, yo nomás estoy haciendo mi dieta y siento como que si el ejercicio que hacía sí antes, que era lo mismo y sentía que me moría, sentía que me deshacía, sentía que no era... Ah, oh, quedaba súper bofeado, quedaba súper cansado. Ya no lo siento así. Pero, pero, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Pues, campeón, campeona, ya estás comiendo como tiene que ser. Ya tu cuerpo aparte de vivir y guardar la energía para vivir ya está guardando y tiene energía para hacer los otros procesos químicos ya tu cuerpo está empezando a nutrirse, tu cuerpo está empezando a sacar lo malo, tu cuerpo está empezando a evolucionar, o sea, estás empezando a cambiar desde la parte interna o sea, tus órganos ya están más vivos, tienen más energía pueden hacer sus procesos al 100% sin necesidad de estarlos frenando porque tú comías poco o tenías malos hábitos y eso está empezando a cambiar, eso está empezando a cambiar y poco a poco vas cambiando. Wow, ¿sabes qué? Esta dieta me está funcionando súper bien. No, no, la amo. Nutriólogo, nutrióloga, te amo. No, no, no. Apenas vamos comenzando en este pequeño proceso, apenas estamos comenzando sobre esto, apenas estamos viendo qué está pasando, apenas llevas la prueba. Una semana, 15 días, un mes, no es toda la vida. También hay que entender dos cosas muy importantes, muy importantes. Una va a ser tu entrenamiento, que ahorita vamos a hablar a eso, acerca de otro mito. Y otra cosa va a ser tus hábitos de antes. Vamos a hablar primero, no quieras recuperar tus 10, 15, 20, 5, 3, no sé, vamos algo cortito, tus 10 años de malos hábitos en 15 días. O sea, tu cuerpo es una máquina, es una maravilla, pero oye, 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 tranquila, tranquilo. Que esto es un proceso más largo y más complejo de lo que tú crees. No es solamente hago la dieta, no es solamente me pego esto y ya. Hay muchas cosas de fondo. Tanto si eres hombre como si eres mujer. Ahorita voy a hablar un poquito de ellas. Pero hay que entender sobre las cosas que que se tienen que llevar a cabo, que son nuestros factores endógenos. Vamos a aterrizar un poquito a ellos, ¿no? Que se alcanza a comer bien, que si no alcanzas a comer bien, que tienes tiempo, que no tienes tiempo, que trabajas y no tienes horario de comida fijo, que estás en tus días, que estás bajo presión. O sea, todos esos son pequeños obstáculos que hay que empezar a, a trabajar también en ellos, pensarlo. Y la verdad, yo sé que tu escuela es muy importante yo sé que tu trabajo es muy importante. Yo sé que lo que estás haciendo es muy importante para ti, porque si no no lo estarías haciendo. Pero hay que ser conscientes y hay que estar completamente de acuerdo en que tú también eres una prioridad y eres la prioridad más importante de ti. O sea, mi prioridad más importante para mí soy yo. Si yo estoy bien, si yo estoy feliz, si yo estoy óptimo, si yo descanso bien, o sea, puedo estar bien para otras personas llámese familia, llámese amigos, llámese pareja, llámese entorno social, llámese comunidad, pero si yo no estoy bien conmigo mismo, ¿cómo puedo estar rindiendo en las otras áreas? Esos son una parte de los factores endógenos, factores ajenos a mí, factores que hasta cierto punto yo no puedo controlar y por eso tengo que dejar de preocuparme por esos factores, o sea, tengo que, tengo que entender que esas cosas no están dentro de mí, o sea, yo no puedo acabar con el alambre mundial, yo no puedo hacer que una persona logre sus objetivos al 100% si no cree en mí, si no sigue fehacientemente lo que yo digo, lo que yo hago, lo que le estoy transmitiendo, lo que estoy enseñando. O sea, yo te puedo decir todo esto que estás escuchando, pero depende de ti si quieres hacerlo o no. Yo no te voy a agarrar de la mano y te voy a decir, órale, mijo, órale. Mijo. Vamos a comer bien. Siéntate y no te me vas a parar hasta que no termines todo. No. O sea, esos factores yo no los controlo. Tú sí, yo no. ¿Yo qué puedo hacer? O sea, yo te doy mi información, yo te apoyo, te doy contenido y hasta ahí. Tú decides si lo tomas o no, pero no por eso yo voy a crearme un estrés en cosas que no puedo controlar, igual tú. O sea, el trabajo jamás se va a acabar, estamos de acuerdo. El estudio, la escuela, hasta cierto punto se acaba, pero en el lapso en el que te encuentras, pues dices, no tengo fin, no tengo abasto, no se va a acabar, nada. O sea, es algo continuo, es un bucle que se va a estar acabando, pero aquí sí si hay algo que se acaba y es tú, tú sí te acabas y más si no estás comiendo adecuadamente, y más si no estás siguiendo tu dieta, y más si te estás largando los antojitos a comer cochinada y media, y más si estás pisteando, o sea consumiendo alcohol, y más si estás desvelándote sin sentido alguno solamente por estar pegado en el teléfono, o porque ¿sabes qué? No distribuiste bien tus tiempos en el día, se te juntó la tarea, se te juntó el trabajo y ahí vas a desvelarte. ¿Por qué? Por pura terquedad, por no administrar tu tiempo, por no entender las cosas y comprenderlas. O sea, comprender es aplicarlo a ti. Comprender es que tú lo hagas. Entender es saber por qué pasan las cosas. Ahora, comprender es cómo voy a agarrar esas cosas y las voy a meter a mí. Ahora, los entrenamientos. También es otro factor súper importante. Yo siento que me hace falta más entrenar. Yo siento que necesito más entrenar. Porque el entrenamiento me va a ayudar a lograr mis objetivos. Sí, pero nunca mucho o demasiado va a ser lo correcto no siempre y mucho menos hablando de entrenamiento si yo estoy comiendo pésimo pésimo y quiero entrenar más oye si de por sí ya me estás dejando devastado tu cuerpo que apenitas alcanza a reconstruir sus fibras musculares que apenas te alcanzas a acomodar que apenas te alcanzas como que a despertar a entrenar que apenitas alcanza las cosas y todavía quieres meterle más ejercicio porque no es lo que me falta o sea no me falta comer más proteínas, no me falta comer un poquito más de grasa saludable y un poquito más de carbohidratos, nada, nada, no me falta eso, me falta entrenar más. O sea, mi huevi, un, dos huevitos que me como una tortilla, no tengo que aumentarle un huevo más, no tengo que consumir una tortilla más, no tengo que comer en lugar de mi ensaladita con poco pollo, no tengo que meterle más pollo y más ensalada y pocos carbohidratos no tengo que dejar de, de cenarme los tacos que me como a diario, o sea, no, ni tomarme mi coca, eso no, eso está bien, está perfecto. No, yo tengo que entrenar más, porque el entrenamiento es la respuesta, el entrenamiento es lo que me va a dar más, que yo logre mis objetivos, que no, 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 la comida ni me la metas, eso, eso, es, eso, es, eso es trampa, no, no, no. Oye, escúchame, escúchame, no me escucho lógico, como si comiendo pésimo y no pudiéndome recuperar, yo quiero entrenar más, oye, te aguanto ese ritmo una semana, semana y media tronado, ya no quiero, ya no voy a entrenar, ese lugar ni sirve, no me quieren hacer caso, solamente me están frenando, o sea, tú tienes la culpa, tú tienes la culpa entrenador, tú tienes la culpa, no. este, nutrióloga, nutriólogo, yo no tengo la culpa, yo no, es tu culpa, porque por tu culpa yo no estoy haciendo las cosas, o sea, yo estoy un niño chiquito que necesito que necesito que me estén cuidando y que haga las cosas. Oye, si estás escuchando este podcast, ya tienes cierta, cierta madurez, cierta edad, donde tú sabes que las cosas no son así. Y hace tiempo que te enteraste que las cosas no son así, que tú tienes que hacer las cosas por ti mismo, que tú tienes que empezar a hacer las cosas porque para ti van a ser, no por otra persona, para ti van a ser. Si tú no te aplicas en ciertas cosas que sabes porque sabes y lo entiendes, de que si tú sigues esa dieta, tú escuchas a tu entrenador, tú escuchas a tu profesor, tú escuchas a ciertas personas que saben más que tú, te van a llevar un buen camino. pero Las escuchas pero no las entiendes y sobre mucho menos las comprendes. No, es que fíjate que yo vi en Facebook que el agua este, tibia con un limoncito en la mañana no o sea idea... No, 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 no o sea, encuentra una base científica tú también, si te estás interesando por tu bienestar, investiga ten curiosidad de por qué son las cosas ten, ten este la iniciativa de decir, oye si está pasando esto, ¿por qué lo estoy haciendo? o si no quieres investigar pregúntale a la persona directamente oye, ¿sabes qué? Este, ¿Por qué me fuiste esto de comer? O sea, no entiendo, yo estoy comiendo yo comía menos y pues menos es perder grasa y tú me estás poniendo a comer más. Ah, bueno, ahí el nutriólogo se va a poner a explicar. Mira, es que estos son los procesos, tema que ya toqué atrás. Entrenamiento. Oiga, ¿por qué me está poniendo a entrenar tan poquito si este, yo siento que tengo más energía? Ah, no, pues mira, estamos entrenando en esto porque nos encontramos en esta fase en el cual estamos creando estas adaptaciones. ¿Te sientes tú así? Porque... Estás alcanzando a recuperarte completamente, tus entrenamientos son un poquito más óptimos, bla, bla, a la escuela. Oiga, profe, ¿por qué estamos viendo esto? Ah, mira, porque esto es la base que nos va a llegar al siguiente nivel y el siguiente nivel tú vas a poder comprender estos temas y de estos temas te vas a desglosar de estos temas y una vez que toquemos esto se te van a hacer completamente fáciles. Tiene el trabajo igual, vas de menos a más, o sea, esto es algo que tiene que, que entenderse y tienes que comprender, no es nada más llego, hago y me voy. Porque haces las cosas, pero no sabes por qué las estás haciendo. O sea, es, hay, que, hay que comprender bien. Hay que comprender bien esos rollos, crear este pequeños, pequeños hábitos. Obviamente, tengo otros capítulos de podcast de cómo crear hábitos que te van a ayudar bastante, bastantísimo, para que esto pueda ser un poquito más fácil. Yo sé que ya te estás aburriendo, yo sé que ya llevamos super un rato hablando de ello, pero bueno, si gustas aquí, puedes pausar el podcast y esperarte un poquito más, descansar, a, o sea, es mucha información, despejar, entender y bueno, después seguir este con lo demás. Entonces aquí puedes pausarlo perfectamente porque ya voy a seguir un poquito más con temas a profundidad. Voy a darte una pausa para que te tomes tu tiempo. Ahora bien, dentro de las mismas cosas que tengo que, que comprender para entender a mí mismo por qué tengo que estar haciendo las cosas, se encuentran los mitos que es este, la parte más difícil que dentro de mi rango como entrenador, como persona, como atleta, me encuentro. O sea, es algo muy difícil porque nosotros estamos completamente cegados, porque esa es la palabra, estamos cegados completamente, y agarramos una idea y no la soltamos, y no queremos soltarla, y no vamos a soltarla, ...a pesar de las cosas que nos digan... ...y ahí es cuando hacemos que nuestros, nuestros obstáculos... ...se acrecenten muchísimo más... ...se hagan más grandes, se hagan más imposibles... ...no digo que le vayas a creer... ...a todas las personas sobre todo lo que te están diciendo... ...o sea, tampoco se trata de eso... ...no se trata de decir... ...sabes qué, cierto esto, cierto lo otro... ...no, no, no, no se trata de eso... ...simplemente... ...este... ...acercarte a las personas que tú creas adecuadas para que te brinden esa información y tú bajo esa información poder tomar un pensamiento crítico de por qué son las cosas y creer las cosas, porque dentro de las cosas que nos explican tenemos la capacidad para decir, oye, eso no se escucha tan real, oye, eso se escucha pues bastante convincente ¿sabes qué? esto se escucha convincente pero tiene una parte que, que tengo duda y sobre todo cuando tienes duda, preguntar. O sea, a lo mejor si preguntas a varias personas te crees un pensamiento completamente diferente y puedes llegar a tu verdad. En eso está en la parte de, de los mitos. También tengo otro capítulo, parece que no me estoy haciendo promociones en mis capítulos, pero bueno, es para no tocar estos temas a profundidad, pero también tengo otro capítulo hablando sobre mitos. No más los voy a mencionar hasta ahí para que vean de lo que estoy hablando. Bueno, escuchen de lo que estoy hablando. Si hago abdominales, marco mis abdomen. Este, más repeticiones con poco peso me ayudan a definir. Uh, este, si hago ejercicio localizado, quemo grasa localizada. El cardio solamente sirve para perder grasa. Si levanto pesas me voy a poner como hombre. O sea, no más por mencionar algunos de los cientos que hay. Tengo que empezar a quitarme es, esas partes porque son obstáculos que a mí... Me están frenando, porque si yo hago lo contrario me voy a sentir raro, siento que estoy haciendo cosas mal. O sea, siento que debo decir, no, este nutriólogo, este entrenador me está haciendo pura payasada. O sea, lo único que quiere es venderme su programa, quiere venderme un personalizado, quiere venderme sus dietas, quiere venderme su programa, o sea, lo único que quiere es dinero. Y no, te quiere ayudar. Y obviamente necesitamos asesorías constantes, o sea, esta es parte de una asesoría, de personas que ya pasaron por donde tú no has pasado, por donde te encuentras. Y que esas personas ya pasaron, ya entendieron, ya comprendieron y se encuentran en un nivel más arriba que tú. Y te van a decir, ¿por qué pasaron lo que pasaron? ¿Cómo le hicieron para superarlo? ¿Y por qué se encuentran ahí? Pero tú necesitas entenderlo súper bien. Esto me recuerda a unas pequeñas frases que, que un, mi entrenador, Pedro, que es este entrenador de alterofilia subió en algún momento sus redes sociales era en base a unas técnicas de levantamiento de pesas porque hay varias, varios tipos de técnicas hay varios tipos de escuelas que están por, por mencionarlos obviamente abro paréntesis para esta historia que es la china que es la alemana el estadounidense por decirlo así y pues debatían que por qué levanta el así porque él así porque él así y él decía claro, no, es, no hay que tomarlo tan, tan en serio, pero me gustó mucho que él decía, que tú tienes que creerle a tu coach en todo lo que te diga, en todo. Si tu coach te dice que el cielo es amarillo, tú vas a creerle que el cielo es amarillo, porque él te está entrenando. Si tu coach te dice que, que las ranas vuelan, tú vas a creer que las ranas vuelan. ¿Por qué? Porque tu entrenador te dice, haz esto, tú ves en Facebook que hacen lo otro, y luego tienes un amigo porque nunca falta el amigo, la amiga, el compadre, la comadre. No. Él no sabe nada. Él no sabe nada. Tú debes hacer mejor esto. Y pues, obviamente, por el ramo de afinidad que le tenemos a esa persona, es cierto, compadre, es cierto, comadre. Mi entrenador no me quiere poner esto porque no quiere que me crezca la pompa. No quiere que me crezca el brazo. No quiere que pierda grasa. Mejor te voy a acercar a ti. Bueno, si en tu caso tu compadre, tu comadre, tu amigo, tu amiga, es un entrenador con 10, 5 años de experiencia, bueno, digo, es probable que tenga la razón. Oye, pero si mi compadre es este maestro de matemáticas, es este contador, este, no sé, es ingeniero, es programador, tiene una tiendita, tiene una, una empresa... Este, Trabaja en una fonda, tiene una fonda, o sea, sí me entiende, ¿no? O sea, zapatero, zapato. Hay que acercarnos con las personas que realmente saben. A lo mejor a esas personas les funcionó, pero ¿cuánto tiempo tardaron en hacer eso? El chiste del entrenador es para que te lleve por un camino lo más óptimo y más sustentable posible para que puedas llegar a cumplir tus objetivos. Es el chiste del entrenador, es el chiste del nutriólogo que no hagas que tu trayectoria de 100 metros se haga de un kilómetro o se haga de dos kilómetros o de tres kilómetros. Tú me estás entendiendo, ¿no? Que tu camino no se haga más largo de lo que por sí ya, ya va a ser o ya es. O sea, hay que entender bien, bien esas partes. Bien por qué estoy haciendo esto y por qué estoy con él, ¿no? Cierro paréntesis. O sea, hay muchas cosas que que hablar acerca de este tema. Espero después hacer uno, un específico. Entonces, hay que entender que no siempre las cosas que hago lo estoy haciendo bien. Incluso, como entrenador, hay veces que cometemos errores. Estoy completamente de acuerdo y yo afirmo y soy creyente de que pues también tenemos que seguirnos actualizando porque hay cosas que creíamos que ya no son. Entonces, ya estamos empezando a entender y ya que empezamos a entender, pues vuelvo a, a hacer hincapié a comprender. O sea, solamente voy a empezar a comprender las cosas cuando las empieza a transportar a mí. Cuando yo empiezo a hacer las cosas. Cuando yo empiezo a intentarlas en hacerlas a mí para ver si me funciona. Y exactamente como mencioné ahorita, a ver si me funcionan. Porque la respuesta o la, el camino para llegar al éxito o a las metas que tú tienes es completamente distinto para todas las personas, porque no todos vivimos lo mismo, no todos trabajamos en lo mismo, no todos tenemos las mismas oportunidades, no todos tenemos la misma edad, el mismo metabolismo, las mismas circunstancias, para cada persona es completamente distinto, a pesar de que nos encontremos dentro de en un aula de clases, porque ese es el ejemplo que voy a poner, va a haber siempre el compañero que entienda la primera, al que entiende hasta la tercera, el que entiende hasta que un compañero le explica, el que entiende hasta que lo ve en un video, el que entiende hasta que lo hace, el que entiende hasta que lo lee, o sea, hasta que abarcaron todas las posibilidades, lo entendieron y lo comprendieron. Igual son ustedes. O sea, tienen que poder aplicar la mayor parte posible de poner a prueba y error, a prueba y error, a prueba y error para ver qué me funciona y qué va a ser sostenible a cierto tiempo. Sí creo que si comes menos bajas de peso y grasos, eso es, eso es ley. Pero si me estoy malbaratando mis comidas, ¿qué tanto tiempo puedo sostenerlo antes de que yo caiga en enfermedad? Y ese es otro aspecto que no tenemos en cuenta, que también el nutriólogo o la nutrióloga lo que se va a fijar es que trate de comer lo más saludable posible, no solamente para que cumpla mis metas, sino para que yo también esté sano me encuentre óptimo y también esto van los entrenamientos a mí de qué me sirve matar un día de entrenamiento si al día siguiente no voy a poder ni caminar y ese día de entrenamiento en el que no puedo caminar de ser un 100% ya entreno un 50% porque no puedo caminar, o sea, es, es imposible caminar y no te recuperas hasta el día siguiente o sea, tardas un buen rato en, en, en estar al 100% y esos días consecutivos ya no estás al 100% y no estás entrenando al 100% y no estás haciendo sus resultados al 100 porque el chiste del entrenamiento es sí entrenar duro pero que haya el suficiente tiempo que tú comas lo suficientemente bien como para que te encuentres lo más cercano al 100% al de siguiente para que tu entrenamiento sea lo más normal entrenes lo más, lo más posible al 100% sin tener que desbaratar tu entrenamiento y así lo des consecutivos o sea también hay que tener eso en cuenta que los entrenamientos no tienen que ser a muerte Nunca es bueno que sea muerte. ¿Eres atleta de alto rendimiento? ¿Te dedicas a, a la competencia? ¿Te, ¿Vives de tu cuerpo? Bueno, eso será punto y aparte. Eso será para otro tema. Pero si lo que tú quieres es perder grasita, estar un poquito más fitness, cumplir tus metas de verano, que Semana Santa, o sea, no necesitas, no necesitas orientarte al entrenamiento un 100%. Probablemente la alimentación sea lo que más te haga falta. Hay que cambiar la mentalidad, hay que cambiar lo que estamos haciendo mentalmente, no físicamente, mentalmente. Hay que entender por qué estamos haciendo y sobre todo comprender por qué estamos haciendo las cosas. ¿Por qué estoy haciendo y esto? ¿Por qué me acerqué a esta persona? ¿Por qué esta persona me está guiando? O sea, ¿tú qué conocimiento tienes? Es bueno también retar a, 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 tu, este, a tu entrenador, a tu nutriólogo, a tu nutrióloga, claro, sin llegar al punto de faltar al respeto. Pero oye, explícame esto explícame el otro, y obviamente conforme te va explicando te vas a dar cuenta si sabe o no sabe también, porque también puede haber pseudonutriólogos, pseudonutriólogas pseudoentrenadores, que lo único que hacen es estar ahí por el dinero cuando tú ves las cosas, yo hablando del tema del entrenamiento no por el dinero, sino por lo que puede llegar a cambiar en las personas, bueno esto se vuelve una maravilla esto se mueve hermoso esto se vuelve fantástico, con una persona que esté escuchando este podcast y que empiece a aplicar lo que le estoy diciendo, o que ya empieza a razonar un poquito más, o sea, wow, fantástico para mí, o sea, ya estoy logrando mi, mi cometido, que es este, hacer que, que cambiemos mentalmente, por eso primero vamos a cambiar la mente y después el cuerpo, por eso es el tema, por eso es esto, porque necesitamos primero cambiar los cables acá arriba, para que toda la maquinaria funcione al 100%, si yo tengo los mismos cables aquí, el cuerpo a lo mejor llega al mismo objetivo, pero más tiempo, o sea, un tiempo que a lo mejor... Si a mí me costó dos años, a lo mejor una vez que tú escuches esto, que ya comprendas esto, toma un poquito menos de tiempo, un año, dos años. Si a mí a lo mejor me cuesta tres, cuatro, cinco. Porque yo empecé tropezando con errores, haciendo muchas cosas que no hacía, que, que hasta este momento digo, oye, ¿por qué estaba haciendo esto? Si, si estaba mal, o sea, ¿qué, qué, 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 ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Y aquí les va una pequeña historia sobre esto, pues para que entiendan. Yo antes... Cuando entrenaba, y hablo de entrenar 3, 4 horas de entrenamiento, les voy a platicar lo que, lo, los errores que cometía. Mi desayuno eran 200 gramos de avena cruda con, la verdad, ni sé ni cuánto de yogur. Yo opino que una taza, dos tazas de yogur este, natural, y cuando digo natural, es natural, o sea, amargo, feo, y ese era mi desayuno llegaba antes de entrenar a veces otro desayuno era me comía una quesadilla con carne comía lo que preparaban en casa entrenaba como bestia y cenaba pues lo que lo que hubiese y como me dijeron a mí que la que la avena te hacía crecer el músculo y que tenía proteínas y el yogur también tenía proteínas pues dije pues sí verdad pues a huevo pues vamos a generar músculo vamos a tragar avena como como si no hubiese un mañana como si yo viviera la avena y yogur toda mi vida y pues empecé a, a consumir de esa manera, pero pues yo no veía cambios. Yo veía mi cuerpo igual de delgado y era una persona de un 81 pesando 70 kilos, ¿no? O sea, soy una persona, soy una persona delgada. Y no veía cambios y oye, pues a mí me dijo mi primo, el que tiene el brazo mamadísimo, grande, que él comía avena y que, que la avena le ayudaba mucho. Y pues yo estoy comiendo avena y pues no me está sirviendo nada. ¿Qué error estaba cometiendo ahí? Pues nunca me fijé en mis proteínas, en mis carbohidratos, en mis calorías, en la actividad física que tenía. O sea, ¿sí me, sí me entiendes? O sea, había un trasfondo enorme y yo solamente lo tapaba con avena. Chingue su, la avena. O sea, ese es un error que yo cometí hace tiempo. Que si probablemente yo hubiera escuchado esto en aquel momento, hubiera dicho, ay, déjame hacer con un trólogo para que me guíe, ¿no? Para que me diga cómo están las cosas. Y pues en mi entrenamiento, pues, bajarle poquito para alcanzar a recuperarme y pues rendir lo más que se pueda y tratar de trabajar porque, oye, entrenaba como bestia, llegaba en aquel entonces a la prepa y con un sueño, con una pesadez, que no, bueno, ya me, me dormía, en el sentía que me dormía en el aula, iba en el camión y sentía que iba caminando en el camión, o sea, horrible. Todas esas cosas me pude haber habitado si tuviera tenido un poquito más de información, si me hubieran guiado un poquito más. Cierro paréntesis. Hay que pensar sobre qué cosas voy a empezar a implementar en mí. Hay cosas que van a sonar lógicas. Hay cosas que van a sonar ilógicas. Y hay cosas que van a sonar descabezadas. O hay cosas que, van, que las voy a escuchar y digo, ¿qué? ¿Qué es eso? No sé, dieta híbrida, dieta cetogénica, ayuno intermitente. O sea, ¿qué es eso? También hay que entender por qué las cosas existen y para qué fueron creadas en un principio y los usos que se le están dando este, ahorita. Por ejemplo, en el tema de las dietas, la dieta cetogénica sin carbohidratos, uh, los ayunos intermitentes... Esas dietas fueron este, principalmente creadas para personas que contaban con algún tipo de patología crónica que hacía que ciertos alimentos empeoraran su padecimiento o hicieran que su recuperación fuera súper lenta o más lenta. Hablamos, no sé, de los carbohidratos, de consumo de carnes rojas, o sea, ya me entendiendo, ¿no? Triglicéridos, ¿si ¿sí te suena, ¿Si sí te suena, te va sonando eso. Entonces se crearon para una patología. Si yo si yo no tengo patologías, no tengo enfermedades, ¿por qué me voy a inclinar por una dieta cetogénica? No, sí, es que pierdes de peso y que te muy rápido y que muy bella. Sí, pero también hay que ver a qué precio. O sea, llego estoy haciendo mi dieta cetogénica, como no consumo de carbohidratos, estoy con un carácter del demonio. No rindo. Trae un Le quité las carnes rojas, o sea, siento que no, no estoy bien, me siento... O sea, no hay necesidad de llegar al límite de quitar las cosas un 100%. Por eso estoy diciendo acércate con un especialista y ve las opciones que te va a dar. Y también obviamente pues puede ser que te pida estudios. Y en base a eso ver, pues, ¿dónde me encuentro? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo mal? Porque otro de los factores importantes sobre esto es darte cuenta cuando estás haciendo malas cosas. Y no solamente darte cuenta, sino tener la valentía de querer cambiar las cosas, no solamente porque sí, sino porque es por tu bien, sino que es para que tú estés mejor, para que te encuentres más óptimo, para que te encuentres este, más feliz, más pleno, más plena, puedas entrenar mejor, estés mejor con, en la sociedad, estés mejor como persona. O sea, hay que buscar también eso, no solamente que yo tenga un cuerpo fitness y esté amargado, sino que... El, Esté contento, esté feliz con mis logros, con lo, que, con lo que estoy haciendo, con lo que estoy empezando a hacer, que me sienta feliz. Obviamente, te estoy hablando de que es un proceso en el cual a lo mejor tú escuches este podcast o pedazos del podcast mucho tiempo, porque, o sea, también cambiar mi mentalidad de la avena con yogurt, no creas que fue de un día para otro, o sea, sí me tomó un buen tiempo, sí tomé un buen rato en poder comprender por qué están las cosas y escucha la palabra que uso, comprender, o sea, ya, ya la está empezando a aplicar en mí. Yo ahorita en la edad que me encuentro como atlético, como entrenador, pues ya he, ya he hecho muchas cosas en mí he practicado muchas cosas en mí para ver qué me funciona y qué no, y pues también para ver cómo se siente, ¿no? A pesar de que he estado delgado, también he querido bajar de grasa, mucho de grasa lo más que se pueda, pues para ver qué, qué es un déficit. Y pues por el lado contrario, también le he estado metiendo machina a la comida y machina a las grasas para subir de peso y he subido mucho de peso y mucho de grasa y también he subido de peso con músculo y también me he estado en etapa de mantenimiento para mantenerme en un cierto peso. O sea, ya he tratado de pasar por la mayor tipo de etapas posible para que no te venga a contar otra persona, para que yo te pueda contar el por qué estoy pasando esto y por qué estoy haciendo esto, que te sea un poquito más sencillo. A lo mejor, si tú ya me conoces a mí, pues a lo mejor me entiendas un poquito más, a lo mejor si no, me, no, no sabes quién soy pero me estás escuchando, pues probablemente te suene una historia de alguien conocido, de alguna persona que esté contigo, o de alguna persona que conozcas, también hay que tener curiosidad de, de las cosas que, que están pasando en mi cuerpo, por qué están pasando, eso me llega también a otra, otra otro pequeño recuerdo de que yo en un principio pensaba que la grasa se eliminaba por medio de X factor, y después investigué y pues era completamente distinto, ¿no? O sea, la grasa no, no se va por el sudor. La grasa, aunque suene súper ilógico, expulsamos cierto, cierto porcentaje por la orina y cierto porcentaje que exhalando, o sea, sacándolo de nuestro cuerpo, por menos de, de aire. O sea, también está como que raro, pero es lo que dice la ciencia y hay investigación que lo demuestra. Y pues obviamente la ciencia sabe más que yo porque hay especialistas detrás de ello. Hay personas que hicieron una investigación, no te hablo de, de un año, o sea, de años, y tratando de refutar estudios pasados y todavía estudios recientes. O sea, todo esto sigue, sigue avanzando. Y pues obviamente te queda así como, oh, wow, yo pensé que era de esta manera y yo lo estaba predicando diciendo de esta manera, pues ya me di cuenta que es de la otra, ¿no? Igual sobre el consumo proteico, sobre el entrenamiento, sobre hidratación, o sea, sobre todo, todo lo que tenga que ver con entrenamientos. Hay cosas que yo decía que decían de cierta manera, y ya aprendí que es de otra y pues aceptar que cometías el error y que realmente en aquel entonces no sabías y hoy medio sabes o probablemente te encuentres sabiendo menos de lo que ya, porque entre más sabes te das cuenta que menos sabes. Bueno, al menos ese es mi, en mi caso. También un mentor en algún momento me dijo, es que Marco, tú tienes que aprender a desaprender. Y yo, ¿qué? Sí, sí, tienes que aprender a desaprender. O sea, aquellas cosas que tenías por entendidas, por comprendidas en ti, tienes que olvidarlas porque no son las cosas así, o sea, no sirven las cosas así. Lo único que está haciendo es que tu recorrido sea más lento, sea más tedioso y por ende va a hacer que el que te rindas o que lo dejes sea más fácil, que te pierdas del camino porque no ves ganancias o no ves que tus objetivos se estén empezando a concretar. Y yo aquí te hablo y digo... Para cambios físicos, bastantes, pero más que físicos, hay que checar los cambios mentales dentro del entrenamiento. Eso es lo que estoy tratando de crear contigo, conciencia, que entienda las cosas. A lo mejor obviamente esto lo puedes aplicar a otras ramas de tu vida cotidiana. Eso sería fantabuloso, sería genial, sería lo máximo que pudieras aplicar un poquito. Aquí es donde también, aunque suene suena choro, entra un poquito la, la filosofía del entrenamiento. Que hay cosas que no están dentro de mí, pero hay cosas que sí están dentro de mí. Hay días que pues puedo entrenar y hay días que no puedo entrenar. Y los días que no puedo entrenar, pues bueno, a lo mejor ese día me voy a caminar, me voy a tratar un rato, pero me, trato de mantenerme activo. Y no por eso el día siguiente me voy a matar o voy a entrenar ahora más o voy a entrenar más para compensar el día de ayer. O sea, no puedes compensar el día de ayer con el día de ahora, ni el día de ahora con el de mañana. Esto no se puede. El cuerpo vive día a día, tú vives día a día. No lo que tengas ayer va a quedar nuevo para una semana. O sea, todo tiene un degrade, todo tiene un camino, todo tiene un proceso. Y hay que tratar de que este proceso sea lo más, lo más sencillo posible, lo más sostenido posible, lo más tranquilo posible y avanzando paso a paso para poder llegar a este punto, a este recorrido llegar al punto en el que ya estoy empezando a comprender, porque ya estoy empezando a hacerlo en mí mismo, ya estoy empezando a utilizarlo en mí, ya estoy empezando a creer un poquito más en mí, porque también eso es parte de, de esto, de creer que yo puedo hacer las cosas, que yo me encuentro en un punto porque yo sé que puedo lograrlo, y si no puedo lograrlo, buscar las herramientas para que pueda lograrlo, en base a un amigo, un entrenador, la nutrióloga, a lo mejor un psicólogo, algo, no sé, a lo mejor... Hoy es el día en que escuchas este podcast y te dio la llave para que sigas adelante o ves un video en Facebook o en alguna red social y te abrió los ojos y dices, ¿sabes qué? Si sí, es cierto, de aquí para adelante y encontrarme en este punto y decir, ¿sabes qué? Ahora sí me encuentro bien, sé que hay que cambiar cosas en mí, sé que tengo cosas mal, hábitos malos y que tengo que empezar a cambiarlos poco a poco no hay que hacer cambios drásticos porque los cambios drásticos es como dicen son falsos en un momento haces un cambio drástico y en otro momento regresas a donde estabas hay que tratar de hacer este pequeños cambios cambios significativos que poco a poco te vayan generando el gran hábito o sea los micro hábitos un ejemplo vamos a los ejemplos hoy me voy a acostar cinco minutos antes hoy voy a dejar el teléfono 5 minutos antes. Hoy voy a tomarme un vasito con agua extra. Hoy me voy a comer media fruta. Hoy voy a llegar un poquito más temprano a la chamba, a entrenar con mis amigos, con mi pareja. X. Hoy voy a dejar la tele un poquito antes para tratar de conciliar un poquito más el sueño. Si me tomaba un, dos refrescos, Hoy voy a tratar de tomarme uno y medio. O sea, pequeñas cosas que no lo sientas tan, tan pesados. Porque si lo sientes muy pesado, te vas a rendir, te vas a cansar y vas a regresar a lo antiguo. Porque es fácil, porque te hace más fácil, porque ya estás acostumbrado. Cambios peque pequeños hábitos que te ayuden a generar un gran hábito a futuro. Hay personas que en base a los micros hábitos, ahorita son personas súper, súper importantes. Y no te estoy diciendo que llegues a ser el fitness del año pero con el simple hecho de que tú llegues a, auto, a la autorrealización de tus metas, yo creo que con eso es más que suficiente para una persona para vivir plena y feliz durante toda su vida. O sea, que ya me entienda, que ya sepa por qué funcionan las cosas. Y bien, pues aquí me despido porque tampoco no se trata de un capítulo de novela ni, ni un, de un documental. Espero les haya gustado. Espero no se les haga muy tedioso porque son temas muy, muy complicados, muy grandes. Obviamente a lo mejor no toque temas, háganmelo saber, mándenme un WhatsApp, este, si tienen mi número, si no en mis redes sociales, este Marco Trejo en Facebook, Marco Metcon en Instagram, este Marco Metcon en Twitter y pues pueden mandar un mensaje y si no, no toco un tema, pues adelante, ¿no? Puedo hacer un, un capítulo extra para tratar ese tema. Pero quiero cerrar con esto, quiero cerrar con una pequeña reflexión, quiero que entiendan esto. Quiero que entiendan que no hay días malos y no hay días buenos, simplemente hay días y depende de ti si ese día va a ser bueno o ese día va a ser malo, no te rindas, échale los kilos, si te sientes cansado y no puedes entrenar, no te preocupes, no entrenes, pero trata de alimentarte bien, descansar bien, para que ese día no lo sientas tan malo y que al día siguiente te levantes con energía y una, una optimidad física que te ayuda a que el siguiente día sea buenísimo y así consecutivamente me despido, un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente capítulo